0: Hola, bienvenido al podcast de La Roca Online. Esperamos que el mensaje del día de hoy te inspire, te llene de fe y te dé herramientas prácticas para llevar a cabo en tu vida personal. Disfruta este mensaje y no olvides compartirlo en tus redes sociales y suscribirte a nuestro canal. Hola familia, qué gusto saludarles y qué honor para mí poder saludar a toda la familia de La Roca Mando un fuerte abrazo especialmente a los campos que están lejos, allá a Guadalajara, Puerto Vallarta, Miami. Es un gusto estar el día de hoy en todos los campos de La Roca, Tijuana, San Diego, Yuma, Tucson. Es verdaderamente un honor cada vez que tenemos la oportunidad. En especial quiero saludar y mandar un fuerte abrazo a todas las personas que nos visitan por primera vez en los campus de La Roca. Estamos en estos días, hemos venido tocando una serie titulada Héroes. Y estamos estudiando los hombres y las mujeres que ejercieron fe de tal manera que están en un capítulo de la Biblia donde encontramos, por ejemplo, la Sala de la Fama de la Fe. Y aquí nosotros encontramos a personas que hicieron cosas extraordinarias con su fe. Y estamos viendo las formas más básicas a través del cual tú y yo desarrollamos y desempeñamos nuestra fe. El primer ejemplo que vimos fue en Abel. Abel demostró su fe, su fe en Dios, su convicción que él tenía en Dios en la manera en que él pudo sacrificar delante del Señor esa oveja y dice la escritura que cuando él hizo ese sacrificio fue un olor fragante delante del Señor y, y es increíble porque muchas veces lo que tú y yo más amamos ¿Qué es lo que tú y yo más amamos? Te voy a decir que es nuestra voluntad, hacer lo que nosotros queremos hacer con nuestras vidas pero cuando tú y yo estamos dispuestos a decir lo que Jesús dijo, no mi voluntad, sino la tuya, y ponemos nuestras vidas sobre ese altar, es entonces cuando tú y yo estamos sacrificando lo más preciado delante del Señor. La segunda manera en que vemos la fe ejemplificada fue a través de un hombre llamado Enoch. Es impresionante cómo Enoch, caminó en cercanía con Dios y vimos que la segunda manera a través de la cual tú y yo manifestamos nuestra convicción de, de una relación con Dios o más bien nuestra convicción de quién es Dios en nosotros es a través de la manera en que nos relacionamos con Dios íntimamente y entendimos esto que la fe te lleva a tener una relación con el Señor, no solamente te lleva a sacrificar tu vida y decirle a Dios no mi voluntad sino la tuya pero nos lleva a entender de que la segunda expresión de fe más importante de nuestras vidas es en la manera que nos conectamos con el Señor. La semana pasada continuamos esta serie y estuvimos viendo lo importante que es salvar a nuestras familias. Como la expresión de fe más importante que tú y yo manifestaremos que manifestaremos nuestras convicciones y, nuestro, y nuestra pasión por Dios será a través de la manera que salvamos a nuestra familia. Y quiero animarte a que si no has escuchado esta serie, que te tomes el tiempo y escuches estas conferencias, estoy seguro que fortalecerá tu fe para que sigas creyendo a nuevos niveles. El día de hoy, si por favor pueden sacar todo mundo sus bosquejos. Hoy quiero continuar esta serie con La Fe para Salir. La fe para salir. Y yo quiero estudiar a uno de los hombres más importantes de la Biblia. De hecho, es impresionante cuántos miles de millones de personas consideran a Abraham como una figura importante, no solamente en la Biblia, pero en el mundo religioso. Eh, eh, cerca de 4 mil millones de personas consideran a Abraham una figura importante, no solamente en la historia de la humanidad, pero en la historia de la fe. De hecho, la Biblia describe cómo Abraham era el padre de la fe y, y, y muchas personas respetamos el hecho de las cosas que hizo Abraham. Pero quiero que veas el día de hoy una de las, de las básicas maneras a través del cual tú y yo manifestamos nuestra fe. Ya vimos lo importante de fe para poner nuestras vidas sobre el altar. Ya vimos lo importante de ejercitar nuestra fe para caminar en, en relación con Dios. Ya vimos lo importante de nuestra fe para poder crear una barca a través de la cual se pueda salvar nuestra familia. Pero hoy yo quiero que entiendas, si hay una expresión de tu fe que es sumamente importante, es la fe que utilizas para salir. La fe que utilizas para salir de distintas cosas, situaciones o circunstancias en nuestras vidas. Quiero que veas conmigo Hebreos capítulo 11, versículo 8, dice. Fue por la fe que Abraham obedeció cuando Dios lo llamó para que dejara su tierra... Y fuera a otra que él le daría por herencia. Se fue sin saber a dónde iría. Nota lo que dice una vez más, fue por la fe que Abraham obedeció cuando Dios lo llamó para que dejara su tierra. Y fuera a otra que él daría por herencia. Se fue sin saber a dónde iría. Entonces, la, la, la fe, otra vez, no es algo que nosotros decimos que pertenecemos. Mucha o sea, gente piensa que el venir a una congregación, eso, te, eso es fe. Quiero que entiendas que, que la fe la expresamos en la manera que nosotros vivimos nuestras vidas. La manera que nosotros hemos hablado de esto, la manera en que nosotros hablamos y declaramos. Pero qué importante lo que la Escritura nos enseña acerca de Abraham. Que Abraham ejerció su fe en la manera que él sale. Cuando Dios le dice, sal de tu tierra a la tierra que yo te mostraré. En otro lo que dice Génesis 12, versículo 1, el Señor le había dicho a Abraham, deja tu patria y a tus parientes y a la familia de tu padre. Y vete a la tierra que yo te mostraré. Qué interesante que muchas veces la mayor expresión de nuestra fe. Va a ser en la manera en que tú y yo dejamos ciertas cosas en nuestras vidas. De hecho déjame te doy tres cosas que son que yo encuentro. Que son maneras a través de las cuales tú y yo usamos nuestra fe. Número uno la manera en que tú y yo usamos nuestra fe. Para salir de condiciones contraproducentes. Otra vez, la manera en que tú y yo usamos nuestra fe, nuestra confianza en Dios, nuestra convicción que tenemos de lo que conocemos de Dios para salir de condiciones contraproducentes. Hay muchas personas que viven en condiciones contraproducentes, pero por causa de temores o inseguridades, nunca dejan ese lugar y continúan ahí más de la nota. Qué importante es entender que Dios te ha llamado a ser una persona que ejercitas tu fe para salir de situaciones o condiciones contraproducente. Alguien dijo esto, me gustó mucho, la vida comienza donde tu zona de confort termina y tiene que haber un punto donde la incomodidad uh, te mueve a que hagas un cambio en tu vida, a que hagas cambios en tu vida. Alguien dijo lo siguiente, si te cuesta perder tu paz, es demasiado caro. Si estás en una condición donde te está costando tu paz, Créeme lo que te digo, mi amigo, mi amiga, te está costando demasiado caro esa situación. La segunda manera a través de la cual tú y yo reflejamos nuestra, nuestra fe es cuando salimos de, número dos, de relaciones contraproducentes. Dije, la primera va a ser la manera que salimos de condiciones contraproducentes, la otra es de relaciones contraproducentes. Hay muchas personas que están en relaciones que, que les merma su carácter, que les merma su integridad. Están en relaciones que ellos tienen que continuamente estar uh, saliéndose de lo que son su forma clara de vivir. Nada más para condicionarse para estar en ciertas amistades y ciertas relaciones. Hans Hansen dijo lo siguiente. Las personas con quien te relacionas te inspiran o te drenan. Escoge sabiamente. Qué importante es entender que las personas en tu vida o están provocando un dren, que, que, tu, ahora sí, que tu energía sea drenada, que tu gozo sea drenado, que tu carácter sea drenado o están añadiendo a tu vida valor. Qué importante es saber escoger las relaciones de tu vida. Pero qué importante también es saber salir de relaciones equivocadas en la vida. Hay muchas personas que se han quedado demasiado tiempo en relaciones equivocadas. Hay chicas que han estado con tipos demasiado tiempo en relaciones que, que está drenando tu carácter y tu integridad o viceversa. Qué importante es ser personas que escogemos sabiamente y que usamos nuestra fe para salir de ciertas relaciones y de ciertas amistades. La tercera cosa que tú y yo tenemos que de veras creerle a Dios es para salir de hábitos contraproducentes. Muchas personas viven en condicionamientos internos de hábitos que, que viven en sus vidas, que han desempeñado en sus vidas, que están limitando hasta dónde llegas. Y el mayor ejercicio de tu fe es cuando tú estás dispuesto dispuesta a romper con ese hábito destructivo, con ese hábito que está minando tu corazón, que está minando tu vida. Y cuando tú y yo entendemos que hay condiciones de las que tenemos que salir, que hay relaciones de las que tenemos que salir, que hay hábitos de los que tenemos que salir, tú y yo entonces tenemos que llegar a un punto en nuestras vidas donde entendemos de que Dios tiene algo mejor. Lo que pasó con Abraham fue exactamente eso. No era que la gente alrededor de la vida de Abraham eran mala. Simple y sencillamente Dios tenía algo mejor. Y quiero que sepas que Dios tiene algo mejor para tu vida. Dije Dios tiene algo mejor para tu familia. Pero alguien tiene que ejercer su fe. Me encanta esta historia. Porque esta historia empieza diciéndonos. Para que Dios pudiera cumplir con Abraham. Lo que Dios quería hacer con su vida. Abraham estuvo dispuesto a obedecer a Dios. Para caminar en lo que Dios tenía para su vida. Tú puedes permanecer el tiempo que tú quieras. En esa condición sin fruto. En esa condición sin resultados. O puedes ser un hombre o una mujer. Que determinas con todo tu corazón. Creerle a Dios. Y salir de situaciones daninas a tu vida. Salir de situaciones daninas a tu familia. Y creerle a Dios. Muchas personas tienen tantas cosas en su contra. Que no se dan cuenta y no dan lugar a lo que Dios quiere hacer a su favor. Quiero que entiendas que hay, Dios, hay cosas que Dios quiere hacer en tu favor. En favor de tu familia. Pero va a necesitar que a alguien le crea a Dios. Para salir de ciertos hábitos, de ciertos patrones. Yo he encontrado a gente enviciada con esas cosas que, que dañan y perjudican su avance. Abraham para vivir lo que Dios tenía para su vida tuvo que salir. Él tuvo que tomar el paso de dejar ese lugar que representaba quizás para él la seguridad familiar. Que representaba quizás para él la seguridad financiera porque estas gentes como vivían como nómadas, era era gente que se mantenía en esos grupos porque era la manera de proteger su familia, era la manera de proteger su economía, sin embargo él le creyó a Dios y salió y hay personas que están escuchando este mensaje el día de hoy que Dios te ha llamado a salir a salir de la pobreza, a salir de la mentalidad de pobreza, a salir de relaciones que dañan tu carácter y tu persona, a salir de circunstancias que el enemigo viene utilizando para que tú no avances, que tú no llegues a lo que Dios tiene preparado para tu vida. Pero quiero que sepas, amigo amiga, que hay esperanza. Y el día de hoy Dios nos está ayudando a entender que el paso de fe más importante que tú y yo tomaremos es cuando escogemos salir de ese lugar que está minando, de ese lugar que está limitando Y tomar mano de todo lo que Dios tiene para nuestras vidas Nota lo que dice Génesis 12 versículo 1 dice El Señor le había dicho a Abraham deja tu patria y a tus parientes Y a la familia de tu padre y vete a la tierra que yo te mostraré Haré de ti una nación, te bendeciré y te haré famoso Y serás una bendición para otros, bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te traigan o te traten con desprecio. Todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti. Quiero que sepas familia, cuando Dios te dice sal, es porque Él te quiere hacer avanzar en algún aspecto de tu vida. Yo quiero que sepas que si tú pretendes cumplir lo que Dios tiene para tu vida y, y si tú pretendes vivir lo que Dios quiere añadirle a tu vida, algo en tu vida tendrá que tendrás que salir de algo en tu vida algunas veces salir de una mentalidad salir de algo que te tiene enfrascado limitado pero yo te digo esto mi amigo créele a Dios confía en el Dios que te guía confía en el Dios que trata contigo porque seguramente así como Abraham tú vivirás lo mejor que Dios tiene para ti quiero pedirle por favor que pasen los oradores en los diferentes campos que pasen a continuar este mensaje les amamos familia Dios les bendiga Ahora, qué interesante que Abraham no se limitó a la seguridad familiar. Él tenía todo seguro ahí con sus hermanos, con sus parientes. Y muchas veces tú y yo le ponemos tanto peso a la seguridad que nuestra familia nos, blind, nos brinda que no estamos dispuestos a tomar el paso de fe para caminar en lo que Dios te brinda. Dije, el mayor lugar de seguridad para tu vida no te lo da el empleo que tienes, no te lo da la empresa que tienes, no te lo da la familia que tienes, te lo da vivir en el propósito de Dios para tu vida. Dios tenía más para Abraham como Él tiene más para ti. Dije, Dios tenía más para Abraham como Él tenía y como Él tiene más. Alguien diga conmigo, Dios tiene más para mí. Pero si tú vas a vivir lo que Dios tiene para ti, no puedes limitar las condiciones de tu vida a lo, la seguridad de tu familia, a la seguridad financiera, a la seguridad social. Muchas personas dicen, no, es que cómo me va a ir financieramente, mi amigo. Si Dios está en el asunto, te va a ir mejor que, de, lo que, de lo que tú te puedes imaginar. Te va a ir mejor de lo que jamás te ha ido. Quiero que entiendas que la seguridad financiera no se encuentra en lo que tú tienes en este momento. Se encuentra en lo que Dios puede hacer a favor de tu vida si tan solo obedeces para salir. Qué increíble que la, la seguridad social que tenía Abraham. En el contexto donde él estaba. Todo, él conocía a todo mundo. Todo mundo era su amigo. Y nos encanta a todos lo conocido. Que, por, que lo por conocer. Pero quiero que entiendas. Que a lo mejor en lo por conocer. Es donde está lo que Dios tiene para tu vida. Para tu casa. Para tu familia. Qué importante es saber salir. Abraham le creyó a Dios. Tuvo la confianza de decir. Si Dios me está escogiendo. Si Dios me está dirigiendo, si Dios dice sal, Él es poderoso para cumplir su palabra. Abraham le creyó a Dios y quiero que veas lo que dice la Escritura que le creyó a Dios cuando Dios le dijo, haré de ti una nación, haré de ti una gran nación, dice la Escritura, una gran nación. En otras palabras, lo que Dios puede hacer por ti, mi amigo, mi amiga, nadie alrededor de tu vida puede hacer por ti. Una vez más. Dije, lo que Dios puede hacer por ti, amigo, amiga, nadie alrededor de tu vida lo puede hacer por ti. Muchas personas te pueden prometer mil y un cosas, pero el único que puede cumplir su propósito en tu vida es el Señor. Pero toma fe creerle a Dios para tomar mano de lo que Dios tiene para tu vida. El enemigo muchas veces va a buscar utilizar gentes que te rodean para tratar de convencerte que ahí es tu mejor lugar. Amigo, amiga, que no quede duda alguna, que el mejor lugar para tu vida, que el mejor lugar para tu casa es cuando estás caminando y viviendo en la perfecta voluntad de Dios para tu vida. Más adelante la Biblia nos enseña que Dios tenía planes y, y quiero que entiendas que Abraham le creyó a Dios, número uno, por la herencia que Dios le daría. Dije Dios tiene para tu vida una herencia. Cuando tú y yo estamos conscientes de la herencia que Dios tiene preparada para nosotros, significa que solo caminaremos en esa herencia si obedecemos. Dije solo andaremos o, o tomaremos mano de la herencia que Dios tiene para nosotros si obedecemos y si salimos y si obedecemos las indicaciones que Dios le da a nuestras vidas. En Génesis 17, versículo 7, Dios le volvió a repetir la misma promesa. Le dijo, estableceré mi pacto contigo y con tus descendientes. Alguien diga conmigo, Dios trae planes con mis descendientes. Y dice la Escritura, será un pacto perpetuo y yo seré tu Dios y el de tu descendencia. A ti y a tu descendencia les daré toda la tierra donde ahora habitas, la tierra de Canaán como herencia perpetua y yo seré el Dios de ellos. Me encanta como el paso de fe de Abraham provocó que Dios preparara tu una herencia. No solamente para Abraham, pero para los hijos, los descendientes de Abraham. De la misma manera familia, cuando tú y yo tomamos el paso de ir en pos de lo que Dios nos indica. De obedecer la instrucción y la dirección que Dios nos da. Es increíble, pero lo que tú y yo estamos entrando, mi amigo. Cuando Dios te llama, cuando Dios te escoge, cuando Dios te dice sal. Quiero que entiendas que te vas a encontrar con el Dios que te ha destinado para cosas extraordinarias y la herencia que tú vivirás, la herencia que tú disfrutarás no solamente será sobre ti, pero será sobre toda tu descendencia. Qué importante es entender que las riquezas preparadas por Dios para nuestras vidas superan cualquier cosa que tú y yo podríamos buscar para nuestras vidas. Romanos 4.13 dice lo siguiente, en efecto no fue mediante la ley como Abraham y su descendencia recibieron la promesa de que él sería heredero del mundo, sino mediante la fe, alguien diga conmigo mi fe, mediante la fe la cual se le tomó en cuenta como justicia, Qué importante entender que Abraham le creyó a Dios y preparó una herencia para su descendencia, yo quiero que entiendas una cosa, hay de dos sopas, cuando tú y yo obedecemos a Dios como lo hizo Abraham y por fe salimos y por fe vamos a donde Dios nos dirige, a donde Dios nos enseña. Dice la escritura que que eh, eh, llegó Dios y le dijo a Abraham sal de tu tierra a la tierra que yo te mostraré y dice la escritura que él salió sin saber a dónde iba. ¿Cuántos de ustedes saben que eso hubiera sido automático un pleito en casa? Eso hubiera sido en automático un rollo. A todos los que están casados y amarrados y uno que otro agobiado. Quiero que sepas que te puedes imaginar cómo llegó Abraham y le dijo a Sara. ¡Sara, empaca! Porque nos vamos inmediatamente. ¿A dónde? Y luego, ¿por qué? No, pues que Dios dijo. ¿Cuál Dios? Ellos adoraban a cantidades de dioses. De hecho, la familia de Abraham se dedicaban a la, a la fabricación de ídolos. ¿A cuál de todos los ídolos que hemos hecho te refieres? No, dijo, el Dios del cielo, el Dios que creó todas las cosas. Él me llamó y me dijo que sal, así que nos vamos a salir. Pero que, que empaques, mujer porque nos vamos. No, yo, yo no sé cómo se puso esa cosa. Eh, eh, nos Hubiera sido muy bueno que hubiéramos tenido el otro lado de esa historia para saber cómo manejarlo en casa. Lo que sí sabemos es que salieron. Yo no sé cuánto tiempo se tardó, salen a agarrar la onda ahí, pero salieron. Y cuando ellos salieron, dice la escritura que fue por fe. Salieron por fe. Dije salieron por fe. Y Dios respaldó la fe. En Gálatas 3:29 dice: Entonces, si ustedes pertenecen a Cristo, también son los descendientes, la, son la descendencia de Abraham. Si son la descendencia de Abraham, también son herederos de las promesas que Dios le hizo a él. Fíjate qué tan poderosa. Es la herencia que Dios le dio a Abraham por, por salir, por obedecer, que Él preparó una herencia perpetua. Que el día de hoy tú y yo, al poner nuestra fe en Jesús, al poner nuestra fe en, el, en lo que fue el resultado de su obediencia, tú y yo, amigo, amiga, nos volvemos partícipes de la herencia de la bendición que Dios le dio. La segunda cosa que hizo Abraham es que Abraham le creyó a Dios por la familia que Dios le daría. la Biblia nos enseña que, que Abraham tuvo fe de que Dios cumpliría el sueño, el deseo de su corazón. Dice la Escritura que en, uh, ahí en Génesis capítulo 11, que Sara era estéril, que Sara no podía tener hijos. Entonces Abraham y Sara no tenían hijos. Previo a caminar en obediencia a Dios, Abraham y Sara tenían vidas estériles. ¿Sabes? La escornia, la pena... Que ellos, que ellos caminaban todos los días al no tener hijos. Ellos estaban en una, una cultura donde esto era visto mal. Lo, lo otro era que estaba en una cultura donde si tu esposa no te, dabas hijo, no te daba hijos, tomaban a otra mujer. Pero algo en particular que yo encuentro con Abraham y que entiendo por qué Dios escogió a Abraham, es que Abraham era fiel a su pacto con su esposa. Dije, Abraham era fiel a su pacto con Sara. Y es increíble porque él podía haber escogido otras esposas para tener hijos, pero él había hecho un pacto con Sara y respetó y honró su pacto con Sara. Y aunque él podía, no lo hizo porque en su corazón él sabía que no debía. Así como todos los que estamos en este lugar, no es que no puedas, es que no debes. Pero no puede ser que alguien te lo esté diciendo, tiene que ser algo que sale de tu corazón. Es que yo sé en mi corazón lo que puedo y no puedo, lo que debo y no debo. Entonces es increíble cómo la escritura nos enseña que le creyó a Dios y Dios le respondió con la promesa de hijos y dice este es mi pacto contigo te haré el padre de una multitud de naciones además cambiaré tu nombre ya no será Abraham Abraham sino que será Abraham. Pues serás el padre de muchas naciones, serás el padre de muchas naciones, te haré sumamente fructífero. ¿Cómo podías ser fructífero? ¿Cómo ser, podías ser padre de muchas naciones si no tenían hijos? Es porque Dios se iba a encargar de los detalles. Dije de la misma manera Dios se va a encargar de tus detalles. Dije Dios se va a encargar de las cosas que tú no entiendes la ecuación porque para ti uno más uno es dos. Pero para Dios uno más uno puede ser diez mil o cien mil. Dios no tiene límites de poder hacer cualquier cosa que le toca a él hacer para cumplir su propósito sobre tu vida. Lo que Dios no puede hacer por ti, él no puede tomar el paso de fe de salir y creerle al Señor. La tercera cosa que encontramos que Abraham le creyó a Dios es que le creyó a Dios para vivir en bendición en lugar de maldición. Hay muchas personas que en sus vidas tú tienes que entender de que vivir en la voluntad de Dios te conecta con la bendición de Dios. Dije vivir en la voluntad de Dios para tu vida te conecta con la bendición de Dios para tu vida. Y cuando tú entiendes esto entiendes que el poder de la maldición. ¿Qué estaba incluido en la maldición? Si tú estudias Deuteronomio capítulo 28, te das cuenta que en la maldición estaba la enfermedad, en la maldición estaba la derrota, en la maldición estaba la, la, la pobreza, la escasez. Quiero que entiendas, todas estas cosas estaban en la maldición, pero cuando tú y yo le creemos a Dios y por fe salimos y por fe tomamos pasos y por fe le creemos a Dios, Dice la Escritura que entonces la bendición del Señor viene sobre nosotros. Dice la Escritura que, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo Jesús. En otras palabras, la conexión con nuestra bendición se encuentra en nuestra acción de obedecer, en la acción de salir para vivir en lo que Dios tiene para nuestras vidas. Génesis 22, versículo 17, dice de esta manera, ciertamente te bendeciré, multiplicaré tu descendencia hasta que sea incontable como las estrellas del cielo y la arena de la, a la orilla del mar tus descendientes conquistarán las ciudades de sus enemigos y mediante tu descendencia todas las naciones de la tierra serán bendecidas todo eso porque me has obedecido Qué increíble cómo la bendición del señor rompe el poder que la pobreza, la escasez, la enfermedad, la maldición de no producción. Todas estas cosas son rotas cuando nosotros por fe le creemos a Dios para salir. Ves Abraham sabía las condiciones en las que él vivía. Él sabía que la opresión no era normal. Él sabía que el no tener fruto no era normal. Él sabía que la condición de estancamiento no era normal. Y Dios estaba poniendo a disposición de Abraham el secreto para romperlo todo y poder vivir lo que Dios tenía para su vida. Quiero que entiendas de la misma manera, Dios está poniendo todo delante de ti, amigo. Delante de ti, amiga. Pero la única manera que tú y yo podamos caminar en lo que Dios tiene para nosotros es que rompamos nuestro compromiso con algunas cosas que nosotros amamos más muchas veces. Porque como Abraham, muchas veces nosotros amamos más nuestro círculo de amigos. Amamos más nuestro círculo de influencia. Amamos más nuestro círculo financiero, amamos más las cosas que tenemos Que creerle a Dios por lo que Él quiere darnos Dije hay una diferencia abismal entre lo que tú y yo queremos Por lo que amamos que tenemos en este momento para tomar el paso Y salir a lo que Dios tiene preparado para nosotros Si tan solo puedes creer Dios puede superar todo lo que tú has vivido Todo lo que tú has experimentado pero alguien va a tener que tomar el paso de salir Dios te ha escogido a salir, todos los que estamos escuchando este mensaje el día de hoy, todos hemos tenido que salir ya sea de alguna ciudad, a mí me tocó a, a salir de mi ciudad en varias ocasiones para caminar en lo que Dios tenía preparado para mi vida, cuando salí por primera vez a los 19 años de edad que me fui a estudiar a, a otro estado, no era algo que era cómodo para mí, pero era algo que yo sabía que iba a ser de valor para mí. Y cuando lo hice, lo hice por fe, creyéndole a Dios. Luego, más adelante, en, cuando estaba en, en mis 20s, eh, tomé el paso de irme a vivir a México. No era fácil para mí, tenía un ministerio que amaba, un grupo de amigos que amaba, un grupo de gentes que amaba, pero sin embargo tomé el paso. Lo que Dios hizo es que en ese tiempo Dios le añadió a mi corazón y me añadió a mi carácter cosas importantísimas que hasta el día de hoy estoy cosechando los frutos de ello. Recientemente, al, hace un par de años, el Señor me, nos llamó a mi familia y a su servidora que fuéramos a plantar la roca Miami. Y estando allá Dios nos ha, nos, no, no fue fácil salir de nuestra familia, no fue fácil salir de, de lo que disfrutamos de la roca, no fue fácil tomar los pasos de, de salir y dejar algo que gente daría su vida por tener. Sin embargo quiero que entiendas que nosotros tenemos algo y está bien claro, el mejor lugar para nuestra familia es vivir en lugar de la voluntad de Dios. El mejor lugar para mis hijos es vivir en el lugar de la voluntad de Dios. Mi mayor prosperidad se encuentra en el lugar donde vivo, en lo que Dios tiene para nosotros. ¿Por qué? Porque todos los que pretendemos tomar mano de lo que Dios tiene preparado para nosotros, tendremos que dejar algo de comodidad. Como dije al principio, la vida comienza donde tu zona de confort termina. La vida comienza donde tu zona de confort termina. Déjeme hacer una oración con todos ustedes. Toda cabeza inclinada y todo ojo cerrado, por favor. Padre, yo te doy gracias por la vida de cada uno de sus hombres, cada una de estas mujeres. Todos necesitamos dejar algo. Todos necesitamos salir de algo. Yo te pido que guíes los pasos de cada familia aquí conectada el día de hoy. Que tú les guíes. Ahí donde estás, amigo o amiga, yo te invito a que hagas una oración de compromiso. Y dile a Dios con todo tu corazón, dile conmigo, eme aquí, Señor. Lo que tú me indiques, yo haré. A donde tú me envíes, yo iré. Lo que tú demandes de mí o pidas de mi vida, Señor, lo cambiaré, lo transformaré. Pero seguramente, mi Dios, te obedeceré. Perdona toda altivez. Perdona toda dureza de corazón. Perdóname por pensar que yo tengo la mejor estrategia. El día de hoy determino con todo mi corazón creerte a ti, confiar en ti, depender de ti, Señor. Gracias por lo que tú harás en mi casa. Gracias por lo que tú harás en mi familia. Gracias Padre Santo por lo que me espera al obedecerte a ti. En el nombre de Jesús Señor. Amén. Amigo, amiga si tú estás el día de hoy te encuentras apartado o apartada de Dios. Quiero que sepas que lo más importante que tú y yo haremos con nuestras vidas es conectarlas con Dios. Muchas veces nosotros vivimos vidas alejadas de Dios, apartadas de Dios, viviendo en pecado, viviendo nuestras vidas a nuestra manera. Yo quiero invitarte que el día de hoy, si ese hombre eres tú, si esa mujer eres tú, que hoy, hoy arregles tu vida con Dios. Hoy te conectes con Dios para salvación, para restauración. Si ese hombre, si esa mujer eres tú, ahí donde estás, te invito a que cierres tus ojos y hagas esta oración con todo tu corazón. Dile conmigo, Padre, gracias por el amor que le tienes a mi vida. Reconozco que he pecado, que te he fallado a ti, perdona mis pecados, dame la oportunidad de caminar en tu voluntad para mi vida, Jesús yo confieso que tú eres el Señor, que Dios te levantó de los muertos, ven a mi vida, sé Señor de mi vida, de hoy en adelante, gracias Padre por amarme, gracias Padre por perdonarme y gracias por la vida que tú me ofreces, en el nombre de Jesús Jesús amén y amén familia les amamos estamos agradecidos con todo lo que Dios viene haciendo con todo el equipo de servidores de la roca toda la gente que está sirviendo apoyando los distintos campus amigo amiga si nos estás acompañando por primera vez en línea quiero que sepas que uh, si hay una si vives en Baja California o California o uh, ahora sí que la Florida o Jalisco, allá por Vallarta, o Guadalajara, o Tucson, o Yuma. Queremos que sepan que será un honor recibirles en uno de nuestros campus. Queremos que sepan que para nosotros es un honor que se conecten con nosotros. Sigan conectados. Les amamos. Que Dios les bendiga. Que tengan un excelente día y una súper semana. Esperamos que este mensaje haya llegado a tu corazón. No olvides suscribirte a nuestro canal y compartir este podcast con alguien más. Para más información de La Roca, visita www.larrocasc.com. Hasta la próxima.